0: Um, das wurde jetzt, äh, hatte der, wie heißt der, Mike Bauer bei Twitter, glaube ich, angekündigt, dass es im Juni dazu mal ein paar neue Infos geben wird. Ich bin gespannt. Vorsichtig optimistisch. Ich, ich sag die Info wird sein. Er, er, geht, er geht auf eine Pressekonferenz und sagt, das Spiel ist einfach
1: scheiße, Leute. <lacht> das, jetzt dreht mir das Eckkirchen in die Tonne und alle, die das Spiel sind scheiße. <lacht> das ist das große Update.
2: <lacht> Ihr seid alle scheiße.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 199 vom Bytesize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Hallo, guten Tag. Guten Tag und lass weiter, Mann. Moin. Wie geht's euch? Gut, alles gut. 199. 199. Wir haben, wir haben, auch, wir haben ja. richtig viel vorbereitet für nächste Woche. Richtig gut.
1: <lacht> <lacht> oh, stimmt. Dude, wir werden alt, ne? Krass. Ja.
2: Hat man ja auch gerade, glaube ich, schon an Michis Reaktion auf 199 gemerkt, dass wir super vorbereitet sind.
0: <lacht> Macht man da was? Ich glaub, wir das, das glaube ich, mal so. gesagt vor einem Monat. Ja, ich erinnere mich auch dunkel dran.
1: Wir schnacken nach dem Podcast nochmal drüber, oder? Wollen wir das machen? <lacht> ja. Ich, ja was, was ich auf jeden Fall vorbereitet haben werde, ist eine Kippe am Anfang des Podcasts.
0: nächste Woche. das ist. versprochen? <lacht> Yes. <lacht> Geil Ah, ich musste auf den Moment gerade abwarten Michi. das kriegen die Zuhörer zwar <lacht> nicht mit aber der Genuss in deinem Gesicht unbezahlbar Wie sieht das aus? Achso, ich, ich muss euch noch von einem Malheur erzählen was mir passiert ist äh, Kennt ihr das, wenn irgendwas richtig Ranziges passiert und das ist so wirklich vollkommen in Zeitlupe einfach du, aber du kannst nichts dagegen tun du kannst nicht schnell genug reagieren, um es trotzdem zu verhindern Irgendwann ja. im Laufe der letzten Woche äh, saß ich auf dem Pod und stehe auf und äh, merke nur, dass irgendwie ich den Klodeckel mit anhebe, weil mein Portemonnaie hinten ein kleines bisschen aus meiner, aus meiner Tasche rausgeguckt ist. Und während Nein. ich aufstehe, kippt, also zieht quasi der Klodeckel das, äh, das Portemonnaie raus und es kippt schön ins Klo. Alles nass. Mhm. Ich hatte vorher noch nicht <lacht> gespült. Es war Gott sei Dank Nummer eins. Sagen wir mal so, das war <lacht> vielleicht der das einzige, war das? der einzige Lichtblick an dieser ganzen <lacht> <lacht> Das nicht aber auch Nummer
1: 1 ist nicht Ja, ist aber ich verstehe, was du meinst. Nummer 2 wäre wirklich eine Katastrophe. Das wäre wirklich Ja, schön,
0: schön nach Tag und Nacht, ey. <lacht> <lacht> naja,
1: Scheiße, kommt drauf Alter. an. Wenn es
2: nur Nummer 2 ist, ohne Nummer 1, das ist ein richtig fester Stuhl, der sofort auf dann den Boden ist der Toilette dann fällt. Dann kann es gut
0: gehen. Ja. Ich würde sagen, es, ist, glaub glaub ich immer, es gibt als keine, als kein Nummer-2-Szenario, in dem mir das, glaube ich, besser gefällt. <lacht> das ist immer ekliger. Ich weiß nicht, wenn die so hinten. Ja komm, Alter. Ist, oh, ich finde, es ist das ein Unterschied, ob es im gleichen
2: Wasser wie Nummer zwei ist oder ob es so Piss durchtränkt ist nachher.
1: Ich denke mal, ich denk mal, dass das muss man, das ist halt so eine subjektive Meinung, die sich Sag da halt ich es mal so. Ich habe jetzt nur
0: Piss durchtränkt erlebt. Ist nicht gut, nicht schön. Was quasi was alles, war dein Es ist Gott sei sofort lang, reingegriffen. Es ist, sofort es ist, so? Ja, ja, ich habe sofort rausge äh, rausgezogen. Ähm, aber ich sag mal so: da war ein Fahrzeugschein mit drin, den kannst du natürlich komplett in die Tonne drücken. Der ist erstmal vollgesogen mit Pisse und dann ist, halt, ist halt alles zerlaufen, <lacht> die ganze Schrift drauf. Kannst du überhaupt nichts mehr drauf lesen.
1: <lacht> oh, wie geil, hast du. Du musst den neu beantragen und so wahrscheinlich,
0: ne? Ja. Das, also ich aber sag mal, das einzige das einzige Gute ist, dass man, heu, also ich zumindest trage quasi kein Bargeld mehr mit mir rum, also es waren keine Scheine oder so drin, ich glaube da war irgendwie, keine Ahnung, so zwei, drei Quittungen, die man da lose reingestopft hatte, aber also der Schaden hat sich tatsächlich eigentlich auf ein, auf ein Minimum begrenzt, trotzdem aber würde ich es nicht ich weiterempfehlen.
2: Fahrgeld wäre doch gar nicht so schlimm, weißt du, das gibst du einfach ab. Den Fahrzeugschein und sowas musst du ja weiterhin eigentlich bei dir tragen, sag ich mal.
0: Der ist äh, für ein Fahrzeug, was gerade nicht aktiv benutzt wird. Das ist nicht ganz so Ja, okay. Nicht ganz Aber so. das also, weißt ja du.
2: Ob du jetzt den 10-Euro-Schein bei Edeka abgibst, ich glaube, solange die, der Kassierer das nicht sofort in der Kasse merkt, dass der ein bisschen Pissegeruch hat, ist doch weißt ja, du dass er ja, 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 nein, Leben. das ist, das ist, ja,
0: das ist das, so, da würde ich so. auch sagen, dass das ist an sich kein Problem, aber du musst es ja trotzdem irgendwie erstmal irgendwo hinlegen und trocknen. Ja, das stimmt <lacht> ja. schon. <lacht> ich weiß gar nicht, würdest du es waschen dann? Würdest du dann, würdest du dann. Nein, ich habe das, hab das, das, war sowieso schon, sag ich mal, äh, auf den letzten Metern das Portemonnaie, also das war nicht mehr in einem, in einem super Top-Zustand und, äh, das ist Selbstmordversuch ist von Pop. Das hat, das hat sich selbst entsorgt, sag ich mal. <lacht> ja. Wie ist das mit den Karten und so? Musst du da jetzt auch oder die, die, die gehen ich, wahrscheinlich? Nein, die gehen alle. Die habe ich einmal kurz in ein Waschbecken mit Spüli reingepackt und dann, und, und dann abgewaschen. Und dann, das ist ja so schlimm ist das ja jetzt auch nicht, dass ich jetzt alle Karten neu beantragen würde. <lacht> und die, und die, die kann und man die schon ordentlich nach. reinigen.
1: Und jeden am Telefon erzählen, so, ey, ich habe die Folge gepisst. Ja, nee, ich, ey, ich bald, ich pass noch...
0: den Scheiß nicht mehr an. Ich hab's direkt weggeworfen. <lacht> ja. Einfach nur spülen, wenn es reinfällt, ja. Pech gehabt. <lacht> äh, wollen wir über Videospiele reden? Was ist
2: denn äh, mit der anderen Frage, die wir hier noch stehen haben? Wollen wir das zum Ende machen,
0: oder? Ach so, oh, nee, stimmt, richtig. Guck mal, da habe ich ja nicht drauf geguckt. Ich, wie sind wir da überhaupt drauf gekommen? Wir haben uns dann nach dem Podcast letztes Mal drüber unterhalten, oder?
2: Ja, und ich weiß aber auch Wir sind ja gerade, gerade beim Thema, mehr. oder?
0: Wollen wir da echt noch ja. drüber reden? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Vielleicht nächste Woche. Wir lassen das mal so mysteriös stehen. Ich glaube, wir haben noch nichts. Vielleicht nächste Woche. <lacht> vielleicht nächste Woche. Ein, ein, ein Toilettenthema pro Woche reicht, glaube ich. Das will ich nämlich auch sagen. Wollen Sie sich übertreiben? Nicht, dass wir hier noch in eine andere Kategorie einsortiert werden. Beim, das ist ja, so Folge 200, so. ne? Was, das ist ja für Folge 200.
1: 300. yes, ja, das ist genial, Miller. Vorbereitung <lacht> läuft.
0: Alles klar, oh. nächste Woche, jeder bringt fünf codebezogene Fragen mit und dann gucken <lacht> wir mal was, was wird. <lacht> oh Sag, Mann. Das wird jetzt die, die Themenwende. Oh. Um, V-Rising, wollen wir mit V-Rising anfangen? Das ist ja gerade so ein bisschen die Sache, die ähnlich wie Valheim letztes Jahr so ein bisschen äh, durch die Decke geht. Ähm, wie soll man das? Das Spiel ist eigentlich, es ist ein, ein Open-World-Survival-Multiplayer-Spiel, bei dem du aber von oben auf deinen Charakter runter guckst und du steuerst ihn trotzdem mit WASD und, und zielst mit zielst mit dem Mauszeiger, der das Gimmick an dem Spiel ist, dass alles ein Vampir-Thema hat und die Art und Weise, wie sie das umgesetzt haben, ist auch ganz cool. Aber ich glaube, da reden wir dann wahrscheinlich, wenn wir ein bisschen über die Gameplay-Aspekte reden, noch ein bisschen mehr drüber. Uh, Michi, seid ihr noch du da? hast ja noch mal deutlich mehr gespielt als ich, glaube ich, jetzt. Ich glaube, ich habe gerade Disconnect. Hallo, seid ihr noch da? Da bist du, ja. da bist
1: du. Ja, ich hatte gerade einen kleinen Disconnect, glaube ich. Ich sag dir äh, nur, grad, ich
0: glaube, du hast deutlich mehr ja noch mal als, äh, als ich gespielt. Ähm, wir haben, haben das auch ähnlich gemacht wie letztes Jahr, dass wir, wir haben uns einmal einen Server erstellt und da, dann werden wir jetzt sagen wenn jeder Zeit und Lust hat, so viel wie möglich halt zusammen. Das Spiel bietet sich auch ziemlich viel für Multiplayer an, wie alle diese Survivor-Games, wenn du halt, äh, doppelt so schnell die, die Materialien farmen kannst. Weil das ist definitiv auch eins dieser Spiele, wo du an einem Baum mit deiner Axt stehst und darauf hackst, bis der Baum umfällt und dann gehst du zu den Steinen und dann zum Eisen. Also, es ist halt immer noch im Kern irgendwo so ein, so ein Open-World-Spiel, aber die äh, so ein, so ein, so ein Survivor-Game. Aber die Art und Weise, wie sie, wie sie dieses Vampir-Thema drauf gemünzt haben, ist, finde ich Ziemlich cool, auch wenn ich Vampire eigentlich nicht besonders reizvoll als Setting finde.
1: Ja, mhm. ja. aber dadurch, wie du schon sagst, ich, dass sie das so clever umgesetzt haben mit all den Themen, die sie halt drin haben, mit den ganzen Mechaniken, die sich ja. so sofort ummünzen, also wo du sofort verstehst, okay, das ist halt, weil das Vampire sind, ähm, ja. ist das wieder irgendwie ganz cool, definitiv.
0: Ja, ich glaube, die erste Sache ist quasi, es gibt einen Tag-Nacht-Rhythmus und im Vergleich zu den meisten anderen Spielen ist es hier deutlich, deutlich cooler für dich, wenn Nacht ist. Weil am auf Tag. Es ist auch deutlich musst, länger Nacht. Es ist auch deutlich länger Nacht, das stimmt. <lacht> um, am Tag ist es halt so, dass die Sonne scheint und wenn du zu lange in der Sonne stehst, und das ist tatsächlich kein besonders langer Zeitraum, ich sage mal, das sind so vier, fünf Sekunden oder sowas, wenn du quasi komplett der Sonne ausgesetzt bist, fängst du an zu brennen und dann verlierst du jede Sekunde, ich glaube, zehn Prozent von deinem Leben oder so, auf jeden Fall extrem viel. Um, ist es bremslich, ist bremslich, definitiv. Genau. Was und auch was dadurch, dass,
1: dass, dass, dass das Leben sich halt auch nur mit Blut dass du halt aussaugst bei Gegnern, regeneriert, ähm, ist das halt auch echt etwas, was du vermeiden willst. Weil du Leben kriegst du nicht einfach nur so irgendwie wieder, sondern du, du,
0: das du ist hast halt eine Blut, Ressource. Du hast einen Blutspeicher und den kannst du aufbrauchen, um bestimmte Sachen damit zu machen. Genau, um, genau. Ja, ich finde diese, diese Tag-Nacht-Mechanik mit dem Licht aber irgendwie cool, weil es macht manchmal diese Tagestrips äh, recht abenteuerlich, wenn man dann gerade gegen irgendwelche Golems oder so, die dann auch noch die Umgebung mit einreißen und zack, die Wurst ist quasi der gesamte Schatten, den du eben noch zum Kämpfen benutzt hast, auf einmal verschwunden. Ja, ja, ja,
1: es ist halt geil, weil man, man fängt an drumherum zu planen irgendwie. Das, das finde ich daran irgendwie so, so nice. Ähm, weil nachts okay nachts kannst du gut kämpfen und so, tagsüber solltest du am besten einfach nur reisen, äh, weil du hast halt weite Strecken, die du laufen musst und so. Ähm, und dann, gut, dann, dann hoffst, äh, hoffst du halt von, von Schatten zu Schatten irgendwie und versuchst so ans Ziel zu kommen. Und das so ja. zu planen, dass du dann, wenn du ankommst und dann gegen irgendeinen Boss kämpfen willst oder so, dass du dann irgendwie wieder Nacht hast. Weil das ist einfach deutlich angenehmer dann zu fighten, wenn du dich die ganze Zeit noch auf die Sonne achten musst.
0: Ja. Wobei ich sagen so, das muss, dass das es ein... relativ Es gibt auch häufiger Boss-Umgebungen, äh, die automatisch schattig sind. Das mhm, hatten wir jetzt okay. ja auch ein paar Mal, dass das quasi einfach damit Zumindest man...
1: am Anfang. Also, ja. also später wird das immer mehr, dass das also so am Anfang findest du die Bosse halt alle äh, in irgendwelchen Lagern ganz spezifisch so und dann ist das meistens schattig irgendwie, aber später laufen halt auch immer mehr Leute halt auch einfach nur irgendwo rum. Ähm, ich meine, hast du beim allerersten Boss ja auch mit dem Wolf, den du Der patrouilliert, ja. Genau, genau. Ähm, ja, genau, also so, das, das ist diese eine, wahrscheinlich diese, diese Tag-Nacht-Geschichte. Und dann die zweite, das habe hab ich ja eben schon erwähnt, mit dem Blut. Ähm, das ist halt so, du, du musst Gegner so doll... Schaden zufügen, dass das sie sieht, halt... Wenn die unter
0: 20% Leben haben, dann kannst du ihnen Blut aufsaugen.
1: Genau, und dann guckst du halt, äh, es gibt halt verschiedene Bluttypen, ähm, ob das jetzt Krieger ist oder ob das Schurke ist oder äh, Kreatur. Dass das ja. Gibt genau, mal genau. Und diese ganzen verschiedenen äh, bringen dir halt auch verschiedene Boni, was doch ganz nett ist. Und die haben halt auch noch verschiedene Qualität, also verschiedene hohe Qualitätswerte. Und so qualitativ hochwertiger das Blut ist, desto mehr von diesem Boni kriegst du auch. Ja. Ähm, was dann ganz cool ist, weil du bist ständig auf der Jagd nach
0: den nächsten Nach Lohn, den perfekten äh, oder nach Sachen den für die nächste Aufgabe, die man so hat. Das finde ich ist ja, eigentlich, genau. das ist echt ein geiles System, weil, okay, alles klar, wir wollen jetzt irgendwie eine Eisenmine und so viel Eisen fahren wie möglich, dann ist es auf jeden Fall ratsam vorher sich einen ho möglichst hochprozentigen Arbeiter-Menschen zu suchen, den man dann aussaugen kann, damit man möglichst hohen Bonus auf Ressourcenabbau äh, und solche Sachen kriegt. Weil das ist quasi, sag mal, der Blutbaum für für diese Aktivitäten. Und dann gibt's halt echt in zig andere Richtungen für Caster noch, für Tanks. So das ist, Man kann schon ja, viel genau. damit variieren. Und das sind auch große, also das sind so 20% plus Schaden oder 20% Lifestyle oder so. Das sind schon echt große Boni, die man kriegt. Also der Unterschied ist echt merklich.
1: Ja, ja, genau. Das sind auch immer vier Boni und da sind echt interessante Sachen mit bei noch, mit so, äh, dass, dass die Cooldowns auf deine Waffen halt, äh, Waffenfähigkeiten haben, wir äh, runter noch geht. Und wenn du das auf 100% hast, wenn du mal so einfindest, so richtig die goldenen, das goldene Blut irgendwie, dann, dann werden diese ganzen Werte nochmal um 30% nach oben gebufft. Dann bist du halt richtig am Start. Ja. Ähm, das ist halt ganz cool, weil dann, wenn du dann guckst, okay, ich will einen Boss legen irgendwie so und ich will den Bild, den, den ich mir jetzt gerade gemacht habe, irgendwie jetzt wie Caster oder so, will ich jetzt fahren, dann suche ich mir halt da diesen Prozentwert voraus. Ich, ich bereite mich halt vor irgendwie auf die ganze Geschichte. Ja. Das ist halt viel so, so ein Plan irgendwie. Ähm, ja, das ist schon, das ist auch noch cool. Dann die dritte richtig geile Mechanik ist äh, das mit den Bossen. Ja, ähm, das ist
0: die, die Gameplay-Loop ist sehr, sehr gut gelöst. Und was, was halt auch cool ist, finde ich, im Vergleich jetzt zum Beispiel Wallheim da gibt es ja nur vier Bosse insgesamt. Mhm. Ähm, die, die Welt hier in dem Spiel ist nicht zufällig generiert, sondern die sieht für jeden exakt identisch aus. Und das macht natürlich diese, sagen wir mal so, das Pacing deutlich kurierter, finde ich. So vom, du hast halt diesen Blutaltar, den baut man auch relativ, das ist eines der ersten Gegenstände, die man quasi in seinem Lager bauen kann. Und an dem Blutaltar sind immer Bosse aufgelistet, die gerade deinem Item-Level entsprechen, weil es gibt auch ein Item-Level in dem Spiel, es gibt auch Set-Boni und all solche Sachen. Also es steckt echt ein ja. tiefes Rollenspiel, Rollenspiel eigentlich hinter dem, äh, ja. hinter dem Spiel. Und dann markierst du einen Boss und dann gibt es so eine Art, pulsiert so eine Linie in regelmäßigen Abständen, die dich in die Richtung, die dir in die Richtung zeigt, wo sich der Boss gerade befindet. Und dann kannst du, dem, kannst du der Linie folgen und dann findest du den Boss. Und je, an jedem Boss sind auch immer Gameplay-Fortschritte geknüpft, wie neue Fähigkeiten, die man freischaltet oder neue Sachen, die man bauen kann, wie plötzlich kannst du eine Schmiede bauen, wenn du, keine Ahnung, den einen Schmied in irgendeinem Lager geschlagen hast und so. Ähm, das ist halt auch eine. cool. Oder neue Rezepte. und Neue Rezepte, und diese, ja,
1: Die Fähigkeiten sind halt so geil, dass du halt, das ist also so, was wir noch gar nicht, ich finde, das, das ist halt wie so ein Diablo-Gameplay, ne? dass du so von oben hast du deine Fähigkeiten, so wie Lost Ark oder keine Ahnung, ne, also ich finde, es ist, das ist, find, es ist noch ist, ein bisschen
0: actionlastiger, dadurch, dass du dann eine direkte Steuerung von deinem Charakter hast und nicht mit Rechtsklick steuerst durch das WASD. Genau,
1: du, durch das WASD. Du, du, du bewegst den Charakter halt wie wie, Sie wie sind ein shooter Spiel. eigentlich eher. Vom ja, 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 genau. Und da, wo deine Maus hin zeigt, da kämpfst du halt hin. Aber du bewegst dich da nicht hin, irgendwie, wenn du da irgendwo hinklickst oder so. Ähm, ja, und ich, ich finde gerade auch dieses wenn du das jetzt mit Lost Ark oder sowas vergleichst, irgendwie fühlt es sich dadurch so ein bisschen langsamer und ein bisschen taktischer an. Und das finde ich
0: halt irgendwie auch ganz cool. Rein, rein vom Kampf-Gameplay her auch irgendwie. ja. Es bietet sich auch irgendwo an, weil PvP ja eigentlich auch so ein großer. Wir spielen jetzt halt auf unserem privaten PvE-Server, wo es überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber einer der großen Aufhänger des Spiels ist ja eigentlich das PvP-System, dass du auf einem Server bist, bis so, ich glaube, 40 anderen Leuten spielen kannst. Und dann hast du halt diese Schlachten zwischen den verschiedenen Clans an Vampiren da drauf. Und dann dafür ist, das merkt man auch, dass uns, wir, wir. Wir, wir, wir grenzen uns quasi von, ich würde sagen, bestimmt 25, 30 Prozent des Spiels aus, dadurch, dass wir den PvE-Modus spielen. Sieht man finde ja, ich immer, ja. weil, wenn man in den Items so nachguckt, gibt es super viele PvP-bezogene Gegenstände, die, die dir irgendwie helfen, irgendwie irgendwas zu regeln in den Schlössern von anderen und sowas.
1: Ja, ja, ja. Auch bestimmt nochmal interessant. Ich weiß nicht, ob ich das jemals machen werde, weil ich, ich habe so das auch ist nicht. so Ich finde das irgendwie ganz, ganz nett, dass ich da trotzdem meine Ruhe habe, weil das Spiel ja. ist schon schwer genug so, also, so einige von den Bossen sind halt echt okay. Da kämpfst du ja echt manchmal richtig einen ab, bevor du den dann gelegt hast. Und wenn ich mir dann überlegt, dass du dann noch die ganze Zeit die, die Spannung, die ja auch cool sein kann vom PvP-Gameplay her, irgendwie noch im Nacken hast. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen zu stressig. Also für mich jetzt persönlich. Aber da kann man sich ja schön wieder einen Server holen und dann das so gestalten, wie man möchte, irgendwie, ne?
0: Es gibt auch, ich glaube, vier verschiedene Modi. Ich glaube, es gibt drei verschiedene PvP-Modi, auch noch mit dann so Hardcore und ähm, so Modi, wo du dann deine ganzen Gegenstände wirklich alle fallen lässt und dein Charakter weg ist, wenn, äh, wenn du stirbst. Also da gibt es noch wow. die, ich glaube, vier Stück waren es insgesamt. Der PvE ist halt der, den wir spielen. Der das ist alles schön chillig. Wir ja, Vampir. ja, regeln Vampir-Stuff. Wir regeln Vampir-Stuff.
1: Chillig würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil es auch viel Stress ja. ist, aber trotzdem, ja. Ja. Äh, Dabei baust du dir dann noch deine Base noch auf. So, das, das ist dann das Letzte, was vielleicht noch fehlt, dass du dann nur dieses, dieses, survivor aspekt mit denen, was wir eben schon erwähnt haben, äh, du hackst Bäume auseinander, packst das in eine Segelmühle rein, daraus werden dann ähm, Holzbretter, aber mit den Holzbrettern kannst du den nächsten Scheiß machen. Und das geht halt ziemlich, auch ziemlich weit und die ganze Zeit parallel noch zum Gameplay. Und das ist halt auch cool, aber da zum Beispiel ist Walheim deutlich besser, dadurch, dass du halt in der, ja, der Ego-Perspektive halt rumläufst oder in der äh, äh, das
0: Farmen hat in Valheim ja fast schon Spaß gemacht. So, das ist hier halt nicht der Fall. Hier hackst du einfach nur auf den Baum ein.
1: Ja, genau, genau, genau. Und die Grafik sieht halt auch relativ schlicht aus irgendwie. Die ist, die ist ziemlich meh. Also ich sag mal, auf den ersten Blick denkst du bei den Games, das ist echt so heftig 0.8.15 wie jedes andere. Ja. Also die, Spielsy eine die Spielsysteme die
0: Systeme machen es halt irgendwie, und das Gameplay, das ist so, es fühlt sich halt doch das ganze Kämpfen fühlt sich knackig an. Und ich muss echt sagen, ich habe nicht damit gerechnet, wie, coole, wie cool die Boss-Encounter-Designs sind. Also auch mit verschiedenen Phasen. Und ähm, Miller, du erinnerst dich doch garantiert an Seimox, an beide Seimox-Kämpfe, mhm. wenn man die Fallen clearen muss. Einer der ersten Kämpfe im Spiel, ich glaube der vierte oder fünfte Boss ist das. Der hat genau die Mechanik, das spawnen quasi in der Ecke so Rüstungen, wenn du die aufsammelst, bist du unverwundbar. Und ich glaube jede vierte Attacke von ihm ist so ein Wurf von so Minen und äh, dann kannst du die quasi zwei, dreimal abwarten und dann musst du musst du Rüstung die schnappen einsammeln. und quasi äh, ja. alle, alle Minen klären. Das ist, also so, so, es geht wirklich, das, das Encounter-Design ist richtig cool. Ja. Und wenn du dann noch überlegst, dass das Ding einfach arschviele Bosse hat. Haben viele. Ich weiß gar nicht, wie viele sind das? Sind es äh, insgesamt?
1: Ich habe irgendwas zwischen 40 oder so. 50. 60 kann auch sein, es sind einfach arschviele. Und das, dadurch, dass jeder Boss bisher irgendwie geil ist. Klar, es gibt Einfachere, rein von, von den Mechaniken her, aber es gibt halt auch das, was du da eben beschrieben hast, wo du echt irgendwie gucken musst, dass du die Minen dann die Meme dann wegkleidst äh, mit, mit so einer äh, Rüstung. Ja. ja. 37 gibt's. 37, ja, okay. Aber es ist trotzdem eine Menge, weil auch jeder Boss halt echt immer eine kleine Herausforderung ist. Ja. Das ist geil, weil jetzt in der Welt, in der ich unterwegs bin, so das ist das zweite Gebiet, ähm, musst du halt echt auch gucken, dass du dir deren Laufpatterns anguckst, so, weil äh, die hängen halt viel in irgendwelchen Lagern und Dörfern rum. Und wenn du da halt reingehst, hast du halt die ganzen anderen normalen Gegner noch. Und dann ist es halt arschschwierig. So. Das ja. heißt, du musst warten, bis die das verlassen, auf ihre Patrouille gehen, irgendwo nirgendwo rumlaufen. Und dann sind die schön alleine. Vielleicht noch zwei Leute mit dabei oder so, immer, die die immer dabei haben. Und dann kannst du die halt mal legen, so weil sonst ist das einfach schwierig. Und das ist ich aber auch geil, weil wie gesagt, das ist so ein,
0: du planst halt viel irgendwie in dem ja. Spiel vorweg. So. Ja, also eine, die Sache, die mich, glaube ich, bisher am meisten stört, ist, dass Craften viel zu lange dauert. Viel, viel zu lange. Weil Eisen dauert irgendwie zweieinhalb Minuten für einen einzigen Eisenbarren, um den quasi zu verhütten. Das ist unglaublich. Und du brauchst für die Sachen immer so 30, 40 Eisenbarren. Kannst ja ausrechnen, wie lange die Scheiße dauert, bis das fertig ist, wenn du nicht 500 von den Dingern da rumstehen hast. Das wäre dann nichts äh. für mich. Oh, das Ding ist, also ich sag mal, wir belassen das jetzt, glaube ich, in der Originalgeschwindigkeit. Ich hätte sie auch einfach auf irgendwie 1,5 oder 2 gesetzt und dann ist man durch mit dem All. So, ja. Das ist ja das ist kein, kein Gameplay-Aspekt, wo ich das Gefühl habe, ich beraub mich irgendeines großen Erlebnisses, wenn der wenn der Kram nicht zweieinhalb Minuten dauert. Ja. Ähm, und das sind ja alles einfach Servervariablen, die du ja leicht verstellen kannst. Das ist ja ein leicht ja. zu lösendes Problem.
1: Ja, ja, definitiv. Das kannst du ja easy machen. Das kannst du. Ich finde persönlich finde das Pacing davon ist ziemlich auf den Punkt. Ähm ich fand es bei Valheim ja auch schon ziemlich, ziemlich gut, weil ich finde eigentlich immer, du hast eigentlich immer trotzdem was zu tun. Also du hängst da nicht irgendwo. im Das irgendwo, stimmt. Ich, gar ich,
0: ich, ich bin nur mal irgendwo der Meinung, dass so ein Spiel muss nicht 80 Stunden dauern, sondern vielleicht nur 40. So, ich glaube nicht, dass das quasi diese diese Wartezeit und das zusätzliche Gefarme immer unbedingt, also klar gibt es da einen gewissen Rahmen, wenn ich jetzt nur einmal gegen den Baum hau und der ist kaputt, ist das auch nicht geil. Um, und wenn ich das quasi da reinschmeiße und das ist quasi sofort fertig, das ist das auch nicht geil, aber es gibt irgendwie ein gesundes Mittelmaß und zweieinhalb Minuten ist mir definitiv zu lang, wenn ich 50 Stück davon brauche, also.
1: Aber schön ist ja auch, die Server laufen ja auch weiter über Nacht. Also das heißt, ja, aber das, 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 das meine ich
0: damit. Das setzt halt immer wieder voraus, dass ich, ich, muss, ich muss viel zu viel Zeit so einem Spiel widmen und um, um quasi, weißt du, damit ich, damit ich das quasi richtig spielen kann. Das finde ich immer ein bisschen blöd. So, es wäre, wäre einfacher, wenn man, wenn man einfach sagt: Okay, das, die, diese Aspekte des Spiels, die eigentlich nur Zeit rauben, ich, beschleunige ich, indem ich die Zahlen ändere.
1: Ja. ja, ja.
0: Sonst haben wir drei noch gestern eine Runde LOL, zu, drei Runden LOL sogar zusammengespielt. Mhm. Das war aufregend. War gut. Das war gut, ne? Ja. Spaß gemacht.
2: Äh, Jens, ich glaube, Jetzt du bist, du bist gerade gemutet.
0: Ist immer noch Bin also, dich hier gerade nicht. Jetzt? Ja. Ja. Ha. Ist auch schön <lacht> gegen meinen Mikrofonknopf gekommen, herrlich. <lacht> Vor
1: Aufregung, weil ich meinte, es war gut. Ja, ja, ja. Das ist. Da,
0: ich sag mal so, da hatte ich nicht mit gerechnet und ich, ich würde auch, ich hätte auch zu gerne so eine, sag mal, so eine 10 Minuten Aufnahme in den, in den 10 Minuten, bevor wir angefangen haben zu spielen. Weil, also ich würde sagen, mich ist unlust, die, die. Die, die schwangen stark mit, würde <lacht> ich mal so behaupten. Aber sie hat sich auch relativ schnell in Luft aufgelöst, nachdem so ein, zwei mal ganz coole Sachen passiert sind. Oh, mhm. das, das war
1: vielleicht auch. Ja, mal eine Frage, macht ja auch, auch Spaß, macht ja auch Spaß, macht ja auch Spaß. Ich meine, wir haben es ja gespielt, um praktisch auch irgendwie Vergleiche in den Patches und
0: Updates irgendwie.
1: Können wir, jetzt ja nicht können. Wirklich,
0: können wir jetzt ja nicht wirklich machen, weil Miller der Einzige ist, der vor 12.10 gespielt hat. Aber ich, vom rein vom Gefühl her, hätte ich schon gesagt, dass es gerade im Early-Game einen Unterschied macht bei den Ein Jungler kann einen nicht mehr äh, einfach nur in die Luft jagen mit drei Attacken. Das funktioniert in der Regel nicht mehr, wenn er an einem dran ist. Ja,
2: also ich, äh, ich hatte das ja auch schon gesagt jetzt unter uns. Äh, ich finde, es ist schwer zu beurteilen, weil ich halt auch auf so einer niedrigen Elo spiele und jetzt nicht auf einem Level bin, wo gerade so die endgame teamfights oft stattfinden, beziehungsweise da noch lange dauern. Weil bei mir, wenn ich spiele auf dem Level, wo ich spiele, ist es einfach so, so ein Teamfight wird nicht dadurch entschieden, dass das eine Team war im kompletten Fight besser als das andere, sondern einer verkackter, steht ein bisschen zu weit vorne, wird gecatcht und ist tot. Dadurch fehlt bei einem Team der Schaden, weil das war halt so eine Glaskanone von denen. Und zack ist das Ding entschieden. Ja, Und meistens ja. gehen die Games auch nur 20, 25, manchmal 30 Minuten, da bekommst du dann nicht ganz so viel vom Endgame mit. Ich sag mal, wenn die Games eher so 30 bis 40 Minuten gehen, hast du noch viel mehr diese endgame teamfights wo du das so richtig merkst. Dadurch ist das, also ich persönlich finde das schwer zu äh, unterscheiden, wie groß das jetzt ist, also ich, ich habe auch,
0: kein, hab auch keinen echten Vergleichsmaßstab, aber vom Gefühl her hatte ich, das, hatte ich den Eindruck, dass so in dem Einspiel war oben die Riven hatte, keine Ahnung, 7-0 oder so und der Darius konnte trotzdem immer noch eine von ihren Kombos überleben. Ja. Das, das hätte ich gedacht, wäre vorher nicht der, unbedingt der Fall gewesen. Also, also ich fand diese einfach, es hörte, sich,
1: es hörte sich sinnvoll an. Also einfach, mhm. der Unterschied fehlt mir jetzt auch irgendwie. Klar, da habe ich viel zu wenig gespielt, das ganze Spiel. Aber ich finde, das hört sich einfach sinnvoll an, dass du einfach ein bisschen mehr Leben in, in, insgesamt in den Pool reinhaust, damit Leute einfach ein bisschen länger
0: überleben. Ja. Finde ich, hört sich einfach gut an. Ja, widerspricht wahrscheinlich jeder, der irgendwie Assassins oder sowas maint. Ja. Ich finde das wahrscheinlich ja. super kacke. Mhm. Ähm, aber ich find's auch eigentlich geiler die, die die Spiele sind sowieso schon das haben wir ja gestern auch ähm, michi wir beide schnell bemerkt sobald das nicht mehr in den Kampf von sag ich mal nur zwei zwei gegen zwei ist oder so sondern da kommen mehrere Leute zu wird's für mich sowas von dermaßen unübersichtlich ich habe keine Ahnung mehr wer welche Fähigkeit wie gerade einsetzt geschweige denn irgendwie danach darüber nachzudenken wann die wenn er die wieder benutzen kann was ja in der Regel eine relativ wichtige Info ist.
2: Ja.
0: Ähm, also so allgemein, das ist so ein Spiel, wo ich wieder so auch so richtig hart unter diesem so Tunnelblick-Syndrom leide. Wo ich einfach nur ich, ich, ich guck manchmal zehn Minuten nicht auf meine Minimap aus irgendeinem Grund. Mhm. Obwohl, das, obwohl ja, man ja, das safe, eigentlich safe. alle zehn Sekunden machen sollte. Das war auch
1: so geil. In, der einen, in einem Match, wo Miller und ich unten zusammen waren im Bottom ähm und dann irgendwann fragte ich dich auch so, jetzt bist du noch da, Alter, oder bist du, bist du Und du hast echt so zehn Minuten lang nichts gesagt. Ich habe schon angefangen, Sorgen zu machen. Ich meine, du warst ja noch am Zocken und so, aber Ja, ja du, also das das ist, Man muss sich halt auch echt konzentrieren,
0: ne? Also so, du musst halt auch wirklich Oh, da war dein Move Focus. immer noch im ersten Spiel der beste. Sorry, Leute, vielleicht nicht ich bin einmal mal kurz auf Klo. <lacht> <lacht> ich musste
1: auch wirklich Und ich hatte 30 Sekunden noch wegen Death Counter Ja. Ähm, ja. Und ich war, ich war Wie lange war ich dann danach? Weiß ich nicht, 20, 10, 15
0: Sekunden oder so war ich nicht. Ja, okay, es, Aber es war trotzdem, noch, war trotzdem gut. Oh shit. Das muss ich nutzen. Ja, ja, ja. Ich habe auch so richtig überlegt. Weiß ich jetzt? Weiß ich es jetzt nicht? Ja. Es ist irgendwie echt ein witziges Spiel. Es ist, eher äh, so, also ein bisschen, ein bisschen schade, weil äh, ist es, dass irgendwie dieses Ganze, der Launcher, haben wir uns ja gestern auch schon direkt drüber ausgelassen. Ja. Das ist alles sowas von dermaßen veraltet und unübersichtlich. Und ganz viele Systeme werden ja auch gar nicht erklärt. Wie gestern mit den Runen. Michi, du hattest gar keine Ahnung von den Runen und wo, was, was ist damit überhaupt noch aus? Also es gibt so viele Systeme, die, ich glaube, die werden aber auch nie erklärt, oder? Ja. Oder also auch so die,
1: die, wie das mit den Champion-Charts und so alles funktioniert und so.
0: Das, auch das ist so ein Stuff einfach.
1: Du, du gehst mhm. da rauf und denkst, habe ich das hier, also so, du hast das gedroppt irgendwie, diese, diese Teile von, von Champ und, und irgendwie steht da bestimmt auch ein Texten irgendwo mal, dass du es irgendwie machen kannst oder so, aber so, 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 so eine allgemeine, in diesen ganzen vertrackten Menüs, so eine allgemeine, äh, dass da jedes Mal praktisch erklärt werden könnte, so, so und so funktioniert das, wenn du das jetzt machst, dann passiert das und das ist die
0: Ressource und also so, das überhaupt nicht, gar nicht vorhanden solche Tutorials, ja, ja. ja. Also, also es wird dir nicht viel entgegengekommen.
2: Ich weiß nicht, wie das mit den Runen ist, weil du hast die auch noch gar nicht freigeschaltet, ob da vielleicht dann nochmal ein kleines Pop-Up irgendwo kommt. Aber selbst wenn das kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das intuitiv ist, sondern das wird irgendwo so in der Ecke sein, dass du es gar nicht mitbekommst. Und das War doch Level ich. 8.
1: Ich sollte doch auf Level 8 soll doch bekommen, ich bin ja jetzt Level 9 Stimmt, geworden gestern. du bist
2: sogar Level 9 Und geworden, ja. Da,
1: also da kann ich, also entweder habe ich das sofort weggeklickt oder es kam nichts. Genau das gleiche, die Summoner
2: Spells. Die Summoner Spells sind so, also die Runen sind schon wichtig aber noch wichtiger als die Runen sind die Summoner Spells, weil jeder hat immer noch so zwei Spells aus einer Auswahl, die alle haben. Also ja. das heißt da ist unter anderem Flash dabei. Flash ist so ein, ich glaube drei vier Minuten Cooldown. Damit kannst du dich über einen kurzen Zeit äh, kurzen äh, Weg teleportieren. Distanz. Das ist halt mega wichtig, um, wenn du scheiße erwischt wirst, wegzukommen. Das ist, damit spielt jeder. Es gibt ein, zwei Champions, die sind Ausnahmen. Ansonsten musst du das drin haben. Also, wenn du das ja. nicht hast, hast du einen Nachteil, weil jeder andere spielt das. Und es ist einfach der beste Summoner-Spell. Das wird dir auch null erklärt, was da so abgeht. Das also, findest
1: du halt beim Spielen raus, ne? Du siehst halt, alle haben den Ja, ähm, und, und wenn dann ich denkst den du dir, nicht oh, hab, ich probiere
2: das auch mal aus. Aber genau. weißt du so da ist auch nicht wirklich Und es gibt ja noch mehr Summoner-Space, die teilweise in Situationen noch mal echt interessant sein können. Die, weißt du, ich habe noch nie in meinem Leben Clans benutzt. Damit kannst du CC entfernen. Kann teilweise auch mal gut sein, den mal mitzunehmen, wenn du gerade so gegnerbedingt das Matchup hast, wo du jetzt sagst, okay, wenn die mich jetzt catchen und CC, dann ist der Teamfight vorbei. Ich darf auf gar keinen Fall glaub, von dem das benutzt Stand du
0: hauptsächlich auf irgendwie so Cannon oder Fiddlesticks, oder? Die diese gechannelten Ultis haben, damit du, das, damit du quasi währenddessen nicht CCs werden kannst?
2: Aber in der Zeit äh, zündest du ja auch das Hourglass eher, damit du äh, Wenn du das hast, da ja, ja. Aber also das, so wäre, das sind,
0: wäre so das Einzige, was mir
2: einfallen würde als Szenario, warum das, man das haben sollte. Das sind natürlich jetzt so Sachen, die sehr spezifisch sind. Aber ich finde, sowas muss in so einem Spiel auch erklärt werden. Irgendwie ein ja. bisschen besser. Weil das ist halt nicht vergleichbar mit Counter-Strike, wo du jetzt sagst, okay, du hast hier eine Pistole und eine AK. Okay, da musst du mir jetzt den Unterschied nicht großartig erklären, weil das ist schon irgendwo in der Realität verankert. Ja.
0: Und, so. und das Problem ist da ja auch, du spielst nicht 40 Minuten mit der Waffe. Du nimmst sie und dann schießt du ja. ein bisschen damit rum und dann findest du das schon raus. Das ist da, es steckt nicht so viel Tiefe dahinter, dass, ja. du, äh, dass du nicht schnell auf den Trichter kommst, was mit der Waffe grob los ist. Das ist ja hier ja. doch noch ein Mit 140 Champions. Mit 140 Champions. Und, und ja,
1: 10 verschiedene von den Summoner-Spells. Und dann kommen die Runen noch. Und dann gibt es verschiedene Modi, die du spielen kannst. Und dann musst du gucken, dass du Bot mit und Top verstehst. Diese, also, dann diese,
0: das, das ist halt echt, diese ganzen Sachen werden überhaupt nicht, wie die Items funktionieren. So, das ist, ja. auf, auf, einer, äh, auf einer Seite kann ich das aber irgendwo verstehen, weil die Ressourcen dafür sind ja vorhanden. So, das ist ja, das Spiel existiert so lange und es gibt eine so große Community darum, dass es wahrscheinlich würde Riot es nicht hinkriegen, bessere Ressourcen zu schaffen, als die, die schon vor, die, die eh schon existieren. Weil du musst dann ja auch, wenn du so Tutorials machst, wie tief gehst du quasi in sowas rein? So erklärst du nur die ganzen Summoner mal oder gibst du Beispiele dafür, wo sie benutzt werden und für welche der Champions die vielleicht besser sind? So, das ist ja plötzlich hast du ich da. Ich finde, das
1: ist aber nur, ich verstehe das Argument, aber ich, ich finde, das ist eine faule Ausrede. Das weil Problem
0: ist, willst du 20 Stunden Tutorial da drin haben, weil darin endet das? So, dann kommst du zu Wave Management und Boarding ja, und die also
1: Kartenspiele aller Hearthstone oder aller äh, Legends of, Legends of Rune hat das auch, dass du so Beispielmatches spielst und, und ähm, das man macht, kannst du halt freiwillig machen. Da gibt es dann einfach einen Reiter für. Tutorial oder hilf mir irgendwie Spiel und da klickst du darauf und dann machst du das dann erst und du musst es halt nicht machen. Und ich will es auch immer finden, auch. aber
0: ich glaube, der, der Aufwand, den der lohnt sich für die nicht. So, dass es, die werden wahrscheinlich Statistiken haben, dass solche, dass quasi die neue Spieler benutzen die Tutorials, die da sind, sowieso schon nicht und lernen in der Regel die Sachen außerhalb. Ich ja, finde halt, die Statistik äh, ist ja dann Quatsch auch. Äh, ich kann nicht, beide Seiten sind.
2: Hm? beide Seiten gut verstehen, weil äh, ich finde es im, äh, im Ausblick auf Riot finde ich sehr faul weil der ganze dahinter es ist zwar alles vorhanden, aber die richtigen Informationen, die du leicht findest, sind von Drittanbietern auf irgendwelchen Wiki-Seiten und nicht im Launcher selber, weil versuch nee, mal im Launcher stimmt. selber irgendwas herauszufinden. Nein, nein, da findest du gar und nichts. Deswegen finde ich es mega faul alles dahinter und ganz ehrlich, sie haben die Tools auch irgendwie, guck dir das an, sie machen für jeden neuen Champion, der rauskommt, ein Champion Spotlight, wo sie so ein kleines Video zeigen, wo der ein paar Tage noch so ein paar Trainingspuppen macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist, wie zum Beispiel in Rocket League. In Rocket League gibt es die Möglichkeit, bestimmte Schüsse zu üben, weil der Ball in einem in bestimmten Winkel angeflogen kommt und du spawnst immer gleich schon so, dass du drauf zufahren musst und dir das Tor ja. schießen kannst. So ein Trainingsmodus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas so schwer ist, dass du dann fett steht auf dem Bildschirm, was du machen sollst, wie zum Beispiel Achtung, der Gegner charge dich an, flash über die Mauer, um wegzukommen und dann machst du das zwei, dreimal da in diesem kleinen mini -Ding, Und dann hast du das gerafft und gesehen. Und dann hast und du gemacht. das in der Spielsituation auch, wo du Ruhe hattest, weil in der Situation im richtigen Spiel hast du die Ruhe nicht, um das aufzunehmen und auch richtig zu verarbeiten, was du gerade gemacht hast oder was der richtige Weg war. Also, ich finde, da gibt es einfach bessere Möglichkeiten, das so rüberzubringen, dass es auch kein zwei Stunden Tutorial
1: ist, was jeder gibt, weil, ne? Brauche ja, ich ja. nicht. Ich finde auch, also so gut, das ist halt Geld und auch eine Menge Aufwand und so für die mhm. und keine Ahnung, jetzt gerade desto mehr sie sich Zeit damit lassen, desto schlimmer wird es ja, weil es sind immer mehr Champs und immer mehr Sachen, die irgendwie reinkommen. Aber
0: Grundsätzlich würde ich das schon sagen, kann das Leute sich, glaube ich, trotzdem leisten. Weil ich die trotzdem Tutorials, machen. die ja. drin sind, sind absolut katastrophal. Also, kann man, kann man überhaupt nichts drüber sagen. Die in Wild Rift sind die ja schon anschauen. deutlich besser, die, die in dem, in dem Mobile-Game drin sind. Da werden jetzt zumindest die Lanes richtig erklärt und sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Hey, der, ja. da das heißt, spielen in der Regel solche, da spielen solche.
1: Ja, ich meine, das heißt, die wissen, die wissen theoretisch, wie es geht. Vom Schein Ding her mich die auch die
2: perfekte Ausgangslage, um das zu beurteilen als Einsteiger. Aber du hast ja auch noch uns an deiner Seite, die dir während des Spielens alles erklären können. Stell dir mal vor, du hast das nicht und du willst das einfach mal ausprobieren für dich. Da bist du doch verloren.
1: Schlimm, du weißt ja gar nicht, du gehst irgendwo hin und es ist ja sofort falsch. Ja. Also es ist ja, wenn du jetzt so ein normales Strategiespiel startest, wo du jetzt von oben deine Einheiten steuerst, denn das Erste, was du machst, ist einfach diese Einheiten irgendwo hinschicken. Und das ist ja schon der allererste Move und es ist sofort falsch. Also, <lacht> und das wird ja auch sofort gesagt von deinen Mitspielern. Erstmal also, wirst da du ja gepinkt ja auch, 400 Mal. Ja, ja. ja, genau. Also, Wo du dich denn klar, dadurch kannst du halt auch lernen, aber dadurch kriegst du halt aber auch eine Menge Demotivation. Ne? Also, so sofort, das nervt, ja, weißt die, du so, die, ja. die,
0: die, die, die äh, wie heißt es schon, Barrier to Entry bei dem Spiel ist enorm hoch. Unglaublich ja. Und trotzdem spielen's hoch. Millionen Leute, also es ist und eigentlich weil auch faszinierend. Weil das halt auch irgendwo, weil das Spiel so tief ist und weil du so viel lernst, hast du halt auch diesen ständigen Belohnungsprozess. So, du lernst ja wirklich immer was dazu. So, das ist, ich glaube, das, glaub, das ist auch noch eine Sache, die halt reizvoll daran da, da ist. Hey, selbst wenn du die meisten Leute spielen ja irgendwie unter Gold oder so ein Kram und sind alle extrem schlecht, aber jedes Mal, wenn sie spielen, lernen sie wahrscheinlich wieder irgendwas Cooles oder sehen einen neuen Champion oder spielen irgendwas. Also, das ist halt, es gibt ja. viel zu entdecken, wenn einem das, die Grundmechanik des Spiels gefällt. Ja. Um, ich glaube, dann können wir mit den News weitermachen, oder?
1: Mhm. Mhm.
2: Soll ich das yeah. gleich mal anfangen? Weil ich habe eine Sache an, da ja. reingehauen. Äh, und zwar war jetzt ja am Wochenende das Formel-1-Rennen in Monaco. Mhm. Und ähm, das Alpine-Team hat einen witzigen Marketing-Gag rausgehauen. Alpine ist für die, die es nicht wissen, die Sportwagenmarke von Renault. Also es ist sozusagen das Renault-Formel-1-Team. Also ja. so die, man kann sich das vorstellen wie Mercedes und AMG fast schon. Weißt, das ist einfach bloß ein Rebranding von deren äh, Sportwagen für so die Rennfahrer, sage ich mal. Äh, ja. Und die haben einfach, äh, ich hatte ja auch ein Bild reingeschickt, einfach mal so ein paar Seriennummern auf die auf das Auto drauf gemacht. So ganz normale Keys einfach, ohne irgendwas dazu zu sagen. Das wurde natürlich rausgefunden, auf Reddit gepostet. Und dann haben sie alle überlegt, hm, was könnte das sein? Und es handelte sich dabei um sechs Monate Game Pass Codes. Weil äh, Microsoft einer der Sponsoren von dem Team ist, haben sie sich gedacht so, ich fand das war ein witziger Witzig. Marketing-Game. Aber das äh, sind dann
1: auch nur die fünf, die da irgendwie dra drauf sind. Drüber sind, ne? sind noch
2: ganz viele kleine. Ja, aber die sind alle weg, ne? Ja, also äh, als das gepostet wurde, das ist jetzt wurde vor zwei Tagen gepostet, also nach dem Rennen, äh, mhm. auch erst und ähm, da habe ich ich habe das mitbekommen auch nicht als das direkt gepostet wurde da war das schon viral sage ich mal und da waren ja. immer noch Codes offen also du konntest da noch welche bekommen ja. äh, jetzt mittlerweile werden die alle weg sein ich habe hab Game Pass weißt du jetzt einen zweiten Account machen um da einmal sechs Monate den Fan meint also das war mir jetzt das nicht wert das auszuprobieren und da umzurüschen aber ich fand das war einfach so dieses weil hätte das keiner mitbekommen, dann wäre es auch runtergegangen, dann wäre kein Code eigentlich weil die haben dafür nicht geworben oder so. Das dann
1: immer. hätten die Mitarbeiter sich das irgendwann gegönnt, die davon wussten. ja so,
2: Die wussten, gibt, es wird schon jemanden geben, der sich die Autos so genau anguckt, dass er das mitbekommt und das im Internet postet, weil er sich fragt, hm, was ist das denn? Und ja. schon beginnt die Schnitzeljagd, so sage ich mal. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Wollen wir ein bisschen bei Autorennen bleiben? Genau. Gran Turismo 7 hat äh, die Preise ihrer Autos angepasst, aber nicht vielleicht in die Richtung, in die ihr äh, unbedingt <lacht> denken würdet. Sie <lacht> <lacht> sind nämlich teurer geworden. Das war doch das, wo das rauskam und schon direkt so super teuer war. und Ja, alle ja. Mega angepisst. Ja, ja. ja. Und es gibt einen Autohändler im äh, de, Spiel, Haggerty heißt der, und äh, die Preise der Autos im Spiel werden quasi gemäß der äh, Preisschwankungen der echten Autos äh, angepasst. Und anscheinend sind Autos teurer geworden und deswegen sind jetzt die Autos im Spiel auch teurer. Spitzenmechanik. Hammer cool. Hammer cool. Warum richtig, richtig kommt man das aneinander? Hammer dumm. Es ist Warum? einfach hammer dämlich? Zumal die Autos ja sowieso schon brutal teuer sind. Du willst doch jetzt nicht, oh cool, das Auto, was letzte Woche eh schon 25 Euro gekostet hat, kostet jetzt 28. Nice. Weil das also, ist echt auch noch toll. Was hat das mit dem Game zu tun? Find ich
2: finde ja, die Idee dahinter, das, den Markt des echten Lebens mit dem Spiel zu koppeln, finde ich ganz interessant. Aber wenn du das mit in eine Kombination machst mit einem Echtgeldmarkt, äh, wo ja. ein bestimmt, wo sagen wir mal 100.000 äh, Credits im Spiel haben Wert von 20 Euro und wie hier auch an dem Beispiel ist, so ein Ferrari F40 geht von 1,35 Millionen auf 2,6 Millionen. Also anstatt ein Fuffi bezahlst du jetzt 100 Euro für das Auto. Das ja. ist schon. Also, da hätte man noch mal drüber nachdenken können, dass sowas jetzt auch zu Pandemiezeiten, wo, guckt, also bekommt ja mit mit Hardware und Konsolen und alles drumherum, wie die Preise da am Steigen sind. So, Autos heutzutage haben auch so viel Elektronik und Technik drin, dass da auch die ihre Probleme haben, dass dadurch auch die Preise steigen. So, das hätte man doch alles irgendwie mal.
1: Und vor allem, also, so, ich, ich weiß nicht. Ähm, klar, es gibt bestimmt Spiele und, und Systeme, wo du den, den Echtmarkt an den Ingame-Mark koppeln kannst. Aber ich meine, gerade bei Autos oder so, weißt du, weil das ist doch so, das ist doch eine von diesen Sachen, okay, da willst du dir doch jetzt mal das Auto leisten können, was du dir echt niemals leisten kannst. Und dennoch mitzukriegen, ach, das ist auch noch ein echt teuer geworden, Das kann ich mir sogar in-game nicht leisten. Weißt du, du ja. versuchst doch zu fliehen aus der Realität. Nein, die Realität holt dich hier
0: ein. Das Auto ist zu teuer für dich.
1: Am besten dann auch noch du kriegst in Game auch noch die News, ja, weil hier wieder Chippreise gestiegen sind. Du weißt was die sowieso leisten? schon was sowieso schon erst weil die neueste Grafikkarte nicht kaufen kannst, um das Spiel zu spielen, da kommen wir auf. Ey. Alter, oh. scheiße, ey.
0: Ja, es ist keine Ahnung, voll Katastrophe. Ja. Ähm, ganz interessant, der Diablo Immortal kommt, glaube ich, übermorgen ja hier in eigentlich weltweit raus für den PC und für Mobile. Außer in äh, den Niederlanden und in Belgien, die haben ja seit, äh, ich glaube, zwei Jahren oder so, haben die ja diese relativ strengen Gesetze, was äh, Lootboxen angeht. Und dadurch, dass es in dem Spiel Lootboxen gibt, wird es das Spiel nicht in den <lacht> Niederlanden und Belgien geben.
2: Ich frage mich, wie da der Videospiel Schwarzmarkt ist. Ob du da so unter ja, der Hand irgendwie gecrackte FIFA-Version bekommst, wo du mit glaube, VPN Ich glaube, du nimmst
0: einfach ein VPN und kaufst die woanders, ja. oder? Also, ich glaube, das ja. ist die Lösung. wird dort wahrscheinlich super simpel sein. Das ist ähm Ich frage mich halt, wie wäre das, wenn, wenn die sich halt dann
1: andere Monetari Monetarisierungssysteme überlegen würden, wie das aufgenommen werden würde. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil wenn die jetzt sagen, okay, wir wollen trotzdem noch den Markt irgendwie haben in Irland und Belgien,
2: Mhm.
1: Und äh, deswegen überlegen wir uns ein anderes System, wo die Staaten das erlauben.
2: Du, man hat das ja schon ein bisschen mitbekommen, mit Counter-Strike und Rocket League waren das, glaube ich, beides, mit äh, Frankreich. Da hatten die doch für Lootboxen das System so gemacht, dass du immer sehen kannst, was in deiner nächsten Lootbox drin ist. Du kannst aber erst in der gucken, was in der neuen Lootbox drin ist, wenn, wenn du, du eine hast, die hast, die du dir schon angeguckt ja. hast. Mhm. Und äh, also es würde sich immer auf solche Systeme wieder zurückbelaufen. Irgendwelche Tricks damit so, einfach irgendwie umgehen genau. das System. Und wenn sie damit nicht durchkommen, dann sagen sie sich, okay, scheiß drauf, dann ist, sind die jetzt erstmal raus. Also, weißt du, Und das läuft werden, ja jetzt erstmal so. das weiter. mit den
0: VPNs ist, die wissen wahrscheinlich, hey, unser, unser Marktanteil dort ist gar nicht so viel kleiner geworden. So ja. Das äh, lohnt sich vielleicht gar nicht für die unbedingt, da eine alternative Lösung zu finden. Ja, das denke ich auch.
1: Und vor allen Dingen läuft es ja auch immer Gefahr, dass die Lösung dann irgendwie so cool ankommt. Dass das also andere auch das erwarten, dass
2: sie die auch dass kriegen. In Deutschland benutzen sie VPN, damit sie. Damit, damit wir dann also Belgien denkt, in Belgien die Lootboxen kaufen können. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das genau, könnte auch genau. sein. Deswegen,
1: glaube ich, ist, ist, die, haben die so gar keine Anregung, das zu machen. Irgendwie. Und solange Und es auch nur so
2: ein kleiner Teil ist von Europa, sage ich jetzt mal, der äh, da jetzt momentan halt diese Sonderregelung hat, ja. ist es wahrscheinlich einfach nicht so. Nehmen sie Moment. es in Kauf.
0: Ja. ja. Eine Sache, mit der, glaube ich, niemand gerechnet hat. Es wird ein Warcraft 3 Reforged-Update dann noch tatsächlich geben. Knapp zwei, mhm. über zwei Jahre nachdem das Spiel ursprünglich, glaube ich, rausgekommen ist. Ähm, das wurde jetzt, äh, hatte der, wie heißt der, Mikey Bauer bei Twitter, glaube ich, angekündigt, dass es im Juni dazu mal ein paar neue Infos geben wird. Ich bin gespannt, vorsichtig optimistisch. Ich ich sag die Info
1: mit sein, er geht, er geht auf eine Pressekonferenz und sagt, das Spiel ist einfach scheiße, Leute. Das, jetzt dreht mir das Eckkündige in die Tonne und alle, die das Spiel sind, scheiße. Das ist das große Update. Ihr seid alle scheiße. <lacht> Ihr seid alle scheiße. Ich bin auch vorsichtig optimistisch. Ich, ich, ich habe die Hoffnung, dass sie da doch nochmal Arbeit reinstecken. Es war doch irgendwie, die News war doch, oder... Die Info war doch sonst über die ganze Zeit, äh, da arbeitet ein mega kleines Patch-Team dran.
0: Irgendwie. Ja, genau. Und dann gab es äh, letztes Jahr irgendwann diesen äh, Bericht von Jason Schreier, dass quasi das Team aufgelöst wurde, was eigentlich an dem Team äh, an dem Spiel arbeitet. Also er kann sich kaum vorstellen, dass es dann auch irgendwas passiert, wenn das Team gar nicht mehr existiert. Mhm. Ja, ja. Vielleicht machen die ein neues Team auf, ne? <lacht> Wahrscheinlich. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass äh, gerade hier Mikey Barra und ja ein paar von den, von den anderen Leuten in der Chefetage wurden ja doch ausgetauscht. Um, dass das vielleicht jetzt so die ersten Auswirkungen davon sind, die man merkt. Hey, vielleicht sollten wir erstmal so ein paar alte Projekte, die unsere Fans immer noch verunglimpfen, erstmal wieder auf einen Stand bringen, der dem Blizzard-Namen gerecht wird. Ja, das ist, da kannst du auch mal viel guten, äh, gute Publicity wieder mitkriegen. Ja, genau. Ja. Um, zumal, ich sag mal so, ich weiß, wage es auch stark zu bezweifeln, dass Blizzard gerade an, an irgendeinem anderen ATS arbeitet. Also da vielleicht noch mal wieder so einen kleinen wir haben die Leute. Ja, die gibt können. ja nicht wirklich viele Alternativen. Das ist noch Age of Empires. So das, ja. Das war's letztendlich. Äh, dann wurde auf der Star Wars Celebration letzte Woche wurde Star Wars Jedi Survivor angekündigt, der Nachfolger von Fallen Order. Kommt irgendwann 2023 raus. Mehr Infos gibt es da eigentlich noch nicht so wirklich zu. So einen kleinen Teaser-Trailer. Um, ich glaube, zehn Jahre nach der Handlung vom ersten Teil oder so spielt setzt setz es ein. Ich glaube, du hattest es durchgespielt, das, ne, Michi? Ich habe es durchgespielt.
1: Ich fand es richtig geil. Also, ich freue mich auf den nächsten Teil. Ja. Ich fand es richtig gut. Also, so, die sollen da mal noch ein bisschen. Gerade weil da noch so. Es war nicht perfekt, das Spiel. So ein, ein, paar, ein paar Sachen. Ähm, da habe ich das Gefühl, da ist noch gutes Potenzial irgendwie drin.
0: Ziemlich. Ähm. Ich also, <lacht> die ganze, Ich muss mal einmal kurz gehen. Ja, 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 auf jeden Fall
1: die Katzen, die Katzen, die Katzen. Was ja noch in der News drin steht, ähm, ist, dass sie noch an einem Star Wars-Projekt arbeiten, und zwar an so einem mhm. Ego-Shooter. Äh, was ich auch interessant finde, und es ist nämlich auch von einem, der, von einem geleitet, glaube ich, der auch äh, Battlefront, die alten Battlefront-Spiele gemacht hat, Star Wars Battlefront. Und, ähm, äh, und auch Medal of Honor auch dran gearbeitet hat.
2: Ja, ähm, aber dem VR-Titel von Medal of Honor. ne? Mm. Also jetzt nicht den alten Das ist das Teil, Aktuellste. Sondern, mm. Aber er hat
1: tatsächlich auch einen alten Teil, glaube ich, gearbeitet. Das, ich... Ja, kann sein, weiß nee. ich jetzt gerade nicht. Noch. Ja, ja, genau. Also irgendwie so. Und da sehe ich halt schon irgendwie, das finde ich ganz cool, weil haben wir ja auch schon das lange her, das wir geredet haben, aber Star Wars mm. findet ein paar mehr Genres, die dieses abgreift. Und das dritte Ding, woran sie dann ja auch noch arbeiten, äh, ist so ein, so ein Strategiespiel äh, im Star Wars-Universum.
2: Äh, das stelle Empire auf das at War hieß das, glaube ich, ne? was wir ja auch Genau. Mal vor 20 Jahren hatten oder was?
1: Ja, genau. Das ist auch richtig klasse, das das Star Wars mhm. Empire at War. Das ist richtig cool. Da gibt es eine riesen Mod-Community hinter und so. Ähm, da sollen die mal gucken, dass die da noch was Cooles finden und machen.
0: Ja. Work auf eine neue State of Play. Eine weitere enttäuschende. Ich bin diesmal ein bisschen <lacht> bisschen Hoffnung, bisschen hoffnungsvoller. Und zwar äh, diesen Mittwoch um äh, ich glaube 12 Uhr nachts findet äh, findet diesmal statt. Und soll eine halbe Stunde ungefähr gehen und dann gibt es alles Mögliche von neuen Spielen, VR-Partnern und es, es klang ein bisschen so, als würde man tatsächlich vielleicht auch mal wieder was Neues sehen. Und nicht nur wie jetzt die letzten State of Plays, waren ja dann doch auch einfach, hey, das hier ist jetzt die Horizon State of Play, und dann hat man halt viele Spiele gesehen, ist auch immer Hammer cool. Ähm, aber ich hatte hab das Gefühl, dass wir sowohl bei Microsoft als auch bei Sony jetzt wirklich auch seit dem Launch der Konsolen eigentlich kaum noch eine wirkliche Neuankündigung hatten, oder? Ja. Ich denke mal, sie kommen jetzt langsam raus aus der Pandemiezeit, ne?
1: So, ja. Deswegen hat man, glaube ich, ein bisschen die Hoffnung, dass da jetzt wieder richtig cool an Sachen gearbeitet werden kann. Ähm, und man mal wieder so ein bisschen was, was bekommt, was äh, ein bisschen, bisschen mehr Fleisch hat, irgendwie. Ja.
2: Wäre halt bloß ärgerlich, wenn sie jetzt wieder nochmal eine State
0: of Play ankündigen und das ist wieder so halbgarer Scheiße und da kommt nichts bei rum. Ich, was, was ich halt cool finde, ist, dass sie halt ähm, PlayStation VR 2-Spiele zeigen wollen. Und das ist. Ich fand die PSVR 1 schon echt cool, aber mhm. als, die, als die schon rausgekommen ist, waren, fehlten ja schon Features, die zu dem Zeitpunkt eigentlich Standard für VR waren. Und jetzt kommen sie halt wirklich mit einem Gerät raus, was mehr oder weniger eigentlich dem neuesten Stand der Technik entspricht. Außer du möchtest jetzt irgendwie 1.500 Euro ausgeben, Natürlich es da noch höherklassige Sachen, aber für, ja. einen, für einen Normalverbraucher wie uns wird das wahrscheinlich wieder eine gute Möglichkeit sein, ein VR-Headset zu kriegen, was Funktioniert und auch, halt auch diesmal diese ganzen coolen Features mit dem Touch an den, an den Griffen und so hat. Mhm. Bin, ich, bin ich gespannt. Ähm, Preis wird man wohl noch nicht sehen. Das wird nämlich der nächste Faktor, wenn die da irgendwie 600, 700 Euro für haben wollen. Ja, dann viel Spaß. Ja. Das ist das und viel günstiger kann wieder, ich mir vorstellen. Das ist dann wieder schwierig
1: hier. Ich glaube, ich, ich freue mich aber mehr, glaube ich, auf die. Aber das liegt auch daran, dass ich die Xbox habe, mehr auf die äh,
0: von Bifester und Xbox. Ja, 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 ja. Da, da freue ich mich auch insgesamt mehr drauf. Das hier ist ja wirklich auch wieder nur eine State of Play, die nicht irgendwie, das ist jetzt nichts über irgendwie das nächste God of War oder irgendwelche neuen PlayStation First Party Studios. Also das ist ja.
1: Ja, ja, das, so. ist, das, wird, das kann gar das, nicht. Ich glaube, ich habe da einiges Petto, worüber die auf jeden Fall mal reden können.
0: Äh, sie werden ja das, sie schon hat. Sie werden bestimmt ja auch Starfield trotzdem zeigen. Ich glaube, der Plan wird sich wahrscheinlich genau. nicht geändert haben, dass man ein bisschen Starfield Gameplay sieht. Ähm, schwingt jetzt natürlich immer so ein bisschen dieser kleine Dämpfer mit, dass man weiß, ah, okay. Warten. Ist halt doch noch eine Sache, die, wer weiß, vielleicht dann auch erst im Herbst nächstes Jahr oder so rauskommt, wenn es... Wenn es ja, in der Entwicklung leider. nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Aber ich gebe dir recht. Ich bin, habe auch deutlich mehr. Ich brauche auch vielleicht noch mal Fable und Avowed Ev zu sehen oder was in Exile noch mal, Die machen ja auch, glaube ich, noch. Sie sind zwei Spiele, die, die sie gerade machen. So. Ja, äh, äh, das Hellblade, der nächste Teil, das das stimmt. Auch. Das ist ja auch noch. Das müsste ja auch mittlerweile eigentlich so eins von den eher nächsten Spielen sein, die dann rauskommen. Mhm. Äh, die letzte News für diese Woche ist eher was Kurioses und ich weiß auch nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Als ich die Überschrift gelesen habe, muss ich, war, dachte ich erstmal, das stimmt irgendwas nicht. Und zwar äh, geht wohl das Gerücht um, dass sich ein Gran Turismo-Film in der, in, in der frühen Entwicklung bei den Sony Studios ent, äh, befindet. Also eine Verfilmung des der Gran Turismo-Spiele. Ähm, und der. Der Regisseur, der damit äh, in Verbindung gebracht wird, ist Neil Bloomcamp. Den kennt man hauptsächlich von District 9, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall das, woher ich ihn kenne. Würde ich würd jetzt sagen, auch nicht unbedingt die, die erste. <lacht> nee, komischer, also so, passt nicht sogar zusammen. Merkwürdig. Ja, ist mega weird.
1: Also, also, kann gut sein. Wenn, wenn die da was richtig Crazyes machen, wie jetzt bei District 9 bloß halt mit Autos. Ich meine, also Neil Bloomcamp, ich mochte
2: District 9, mochte ich richtig gerne. Die anderen äh, fand Chat, ich nicht so viel. Chappy hat er noch gemacht, den fand ja. ich auch nicht schlecht, aber ich mag auch gerne äh, Die Antwort. Das ist ja diese südafrikanische Band, die da äh, die Hauptrollen spielt. Deswegen war ich da vielleicht auch ein bisschen äh, ja, äh, beeinflusst davon. Die, die davon. Smooth
1: Criminal gecovert haben, sind das die? Die Antwort? Äh,
2: das kann sein, das weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Ich meine, ja, das ist, das ist eine coole Rockband, -Rock ne? kann das sein?
2: Das ist so, das oh, ist ganz schwer zu erklären, das ist so äh, Rap- auf jeden Fall viel mit drin. Ja, das muss man sich mal anhören. Die Antwort, also wie die Antwort ausgesprochen, aber A-N-T-W-O-R-D äh, o -O oder? oder so. Also glaub, so, ja, so ein holländisch geschrieben. So ein bisschen. Ja, genau, so wie man sich das vorstellen. Äh, und ja, ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Film wird über einen Rennfahrer oder sowas. Äh, der irgendwie so vom Straßenrennen, weißt du, so, entdeckt wird und dann in ein richtiges Cockpit und da wird einfach bloß der Gran Turismo-Name draufgeklatscht oder sowas, weil
1: ja.
2: da ist ja nichts dahinter, das ist ja jetzt nicht so <lacht> wie <lacht> ein Story oder so. Null.
0: Null. <lacht> es ist vielleicht das lawloseste Spiel, <lacht> das es gibt. <lacht> Überhaupt safe. <lacht> Ey, aber auch oder, da, halt kommen
2: Cars, die Autos erwachen zum Leben. Oh,
0: das wäre das wär ein Highlight. Gran Turismo nur Cars Bloß für über Erwachsene. überrealistisch. Ja, überrealistisch und für Erwachsene. So richtig ernste oh, Themen. Oh, crazy, ey.
1: Ja, ja. Aber da müssen dann auch die Preise an an echten Markt gekoppelt werden. ne? Also so, Ticket wird teurer, wenn halt ein Aston Martin noch teurer wird und so. ne? Also Ja.
0: Ja, so machen wir das. Bezahlt im Benzin. <lacht> <lacht> und das ist aktuell nicht günstig. Nope. Nee. <lacht> ich glaube, Leute, wir haben es geschafft für diese Woche. Ja. Falls ihr Fragen, Anregungen, ja. Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.beizeis.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ja. Tschüss.